0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Ta cesta k zákazníkovi, kterou vy znáte z toho běžného prodeje, znát, líbit se, věřit, tak to přesně, úplně stejně funguje tady na LinkedIn. Takže nejdřív se musíte poznat. Potom se musí zákazníkovi líbit, kdo jste, co děláte, jak to děláte, co vaše firma, vaše technologie, vaše know-how a tak dál. A pak teprve máte šanci, když dál rozvíjíte ten vztah, když dál komunikujete, získat si tu důvěru natolik, že se bude chtít s vámi ten člověk setkat nebo vám pošle poptávku. Je už jedno, jestli ten krok zajde od vás nebo od něj. Ale nemůžete překročit ty tři kroky, znát, líbit se, věřit. To prostě nefunguje. Stejně jako na tom networkingu, tak to nefunguje ani, ani na LinkedIn.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den vážení posluchači, dobrý den vážení diváci. Rád bych představil dnešní hosta. Dnešním hostem je Jana Bartíková. Je to zakladatelka LinkedIn Akademie, zároveň lektorka LinkedIn dovedností a toho, jak prostě být na LinkedIn a jak být úspěšný, jak úspěšně dělat biznis na LinkedIn. Takže ahoj, Janí, vítám tě tady.
1: Ahoj, Martine, děkuji za pozvání.
0: My jsme se s Janou nedávno setkali někde ve virtuálním prostoru, A říkali jsme si, že co se týče LinkedInu, tak je spoustu podcastů a spoustu různých videí, které se věnují tomu, jak si udělá ten profil a jak by mělo být to znění pozvánky a tak dále. Ale existuje v podstatě hodně velké neporozumění tomu, jak ten LinkedIn zapadá do celkové strategie prodeje. To znamená, jak se nám mění nákupní, nákupní chování a nákupní procesy B2B zákazníků, jak by na to měl dodavatel reagovat, jak by na to měli reagovat jeho prodejci a jak nám do toho celého zapadá LinkedIn.
1: Souhlasím, je spousta takových těch praktických návodů, kde co napsat, kam kliknout, jak co nastavit a jim se v akademii, věnujeme, ale primárně přistupujeme k LinkedIn právě z toho strategického pohledu. Jak nad ním přemýšlet jako nad nástrojem marketingu a prodeje? a jak přemýšlet tedy nad těmi kroky, nad těmi aktivitami, tak, aby vedly k předem definovanému cíli. A v tomto případě tedy tím cílem, pokud se bavíme o LinkedIn pro business, by mělo být generování nových zákazníků, poptávek, zakázek. Takže to je to, je to na čem vlastně potom by teprve měly stát ty praktické kroky. Takže vlastně všemu tomu tvoření a předělávání profilů a propojování se a tvorby obsahu by mělo předcházet zamyšlení se nad tím, co vlastně od LinkedIn očekávám, co je tím mým cílem, co by mělo být výsledkem a co konkrétně proto chci a můžu udělat a pak teprve to začít dělat.
0: Já se velmi často setkávám s námitkou, takovýto to no LinkedIn, um, to je, jako, to, to je zajímavé a my o tom víme, ale to je strašná spousta práce, my potřebujeme něco, co funguje okamžitě rychle. Takže ideálně prostě přijďte, zítra uděláme školení, po začínáme telefonovat a do týdne, aby tady byl nějaký biznis. Jak ty to vnímáš, nebo setkáváš se s tím taky, Ani?
1: Uh, občas ano, A zase je to o tom zvážit si, co očekávám a co chci. Pokud chci zkratku a chci rychlej výsledek, který často mývá vysoké procento, řekněme, odpadovosti, když se pustím do oslovování nějakých studených databází a tak dále, tak to procento úspěšnosti víme, že je menší a menší, tak samozřejmě i to je cesta. Nicméně, pokud chci zdroj zákazníků, který bude dlouhodobým zdrojem, který bude zdrojem kvalitních, lidů, které už jsou, řekněme, předehřáté, tak potom LinkedIn je ta správná cesta. A ano, nebude to hned. Je potřeba udělat konkrétní kroky, je potřeba pracovat na LinkedIn pravidelně a kontinuálně a pak se výsledky dostaví. Spravidla to trvá 3 až 6 měsíců, kdy se LinkedIn stane opravdu kvalitním zdrojem nových lídů a
0: poptávek. Musím říct, že i to je moje zkušenost. Já jsem si vlastně prošel takovou fází, kdy jsem v průběhu první poloviny roku v podstatě všem svým stávajícím klientům, který jsem měl v portfoliu, tak jsem prodal svůj e-learning a v září jsem byl v situaci, že jsem měl příjem nula, jo, prostě fakturace nula a zároveň nulový pipeline, protože Všichni, které už jsem znal, tak už to měli. A, a co dál teďka? Že? Což je z hlediska biznesu velmi nepříjemná situace, tak jsem se hodně vrhl na LinkedIn, díval jsem se taky na spoustu videí, načetl jsem si spoustu věcí a musím říct, že říjen mírný zlepšení, listopad nic moc. Ale prosinec byl můj nejsilnější měsíc, který jsem měl jako trenér vůbec. Jo? Čili tam skutečně během tří měsíců prostě ta křivka jako je samozřejmě jako, jako nějak, trošku jako hokejka, protože to jako nepřichází nebo nemá to lineární průběh. Ale musím říct, že moje zkušenosti jsou s tím velmi, velmi dobrý, takže to můžu skutečně jenom, jenom potvrdit.
1: To jsem ráda a chtěla bych říct, že zásadní rozdíl mezi těma dvěma cestama, mezi tím vytěžováním nějakých databází na studeno a mezi tím získávání zákazníků z LinkedIn je o tom, že na LinkedIn si budujete vztahy. A to je, to je právě základ té dlouhodobosti. Každý, kdo dělá obchod, tak ví, že málo kdy zákazník koupí takzvaně na první dobrou, že prostě je nutné opakovaně s tím zákazníkem komunikovat, být s ním neustále v nějakém kontaktu, udržovat s ním ten vztah a každý zákazník dozraje za jinak dlouhou dobu. Prostě v určitý moment tu potřebu nemá a pak najednou ta potřeba může být. A je důležité, a to právě umožňuje LinkedIn, být na očích tomu zákazníkovi, být mu na blízku a neustále vlastně posilovat tu svoji značku, tu svoji kompetenci a tu svou roli v očích zákazníka. Ano, já jsem ten váš partner a jsem tady, když budete tu věc, na kterou my máme produkt, službu, potřebovat řešit.
0: Jsem rád, že zmiňuješ zrovna vztahy a roli vztahů v tom, v tom biznise nebo v tom prodeji, protože velmi často dostávám tu zpětnou vazbu od zákazníků, který mi říkají, no my chceme ale budovat brand firmy, ne jednotlivců, takže jako my na LinkedIn nepůjdeme, radši budeme dělat ty cold cally.
1: Doporučuji zamyslet se, jak děláte biznes dneska. Jak to funguje? Kdo vlastně komunikuje s těmi potenciálními nebo stávajícími zákazníky? Je to firma, nějaká neživá věc, nějaký subjekt? A nebo to jsou lidé, vaši obchodníci, konzultanti, kteří reprezentují vaši firmu a oni jsou ti, kdo vyhledávají ty zákazníky, oslovují je, komunikují s nima, kdo s nima navazují ten vztah. Takže ten... Ta osobní interakce, to budování vztahu na úrovni člověk čl- k člověku prostě funguje ve vaší firmě. Bez toho byste žádný biznis neudělali. A podobný princip funguje skvěle i na LinkedIn, protože snaha o to, kdy firma skrze svou firmní stránku se snaží nějakým způsobem ovlivnit členy této sítě, což jsou jednotliví lidé, třeba že reprezentující nějakou firmu v konkrétní roli, ale pořád to jsou lidé, tak to prostě nefunguje, tam se to nepotkává, tam chybí ta mezilidská interakce. Ale v momentě, kdy firma přepne do módu, do strategie ambasadoringu, což je přesně tohle, že vlastně konkrétní lidé z firmy jsou těmi ambasadory a skrze jejich osobní profily právě se budují ty vztahy, komunikuje se. V podstatě to, co funguje v offlineu, se přenese jenom do LinkedIn prostředí, tak najednou ta efektivita je o něčem úplně jiném. Protože lidé daleko raději komunikují s lidmi, raději se propůjí s lidmi a s nás důvěřují lidem než firmám.
0: Občas taky dostávám tu zpětnou vazbu, jakví to, no ale naši prodejci nechtějí být na LinkedIn. A kromě toho my je tam ani nechceme nějak tlačit, protože přece LinkedIn se používá pro hledání práce, tak my naše prodejce naženeme na LinkedIn, oni si pak najdou novou práci, že jo? to taky nechceme.
1: <laughs> Začnu od konce. To, že LinkedIn sítí, která je určená hledání práce primárně, to je takový omyl, který tady poměrně dlouhou dobu převládal. Ano, na LinkedIn je možné najít si dobrou práci a je možné tady najít kvalitní lidi do týmu, do firmy. To je pravda, ale to je jenom jedna z možností, jak lze tuhletu síť využít. LinkedIn je celosvětově nejúspěšnější sociální sítí v B2B segmentu. Generuje 80 lídů ze všech sociálních sítí, A protože, právě protože je takovou specifickou sítí, která od začátku je postavená na tom, že je to síť profesní, že je postavená na tom, aby profesionálové z různých oborů spolu mohli komunikovat, sdílet, pomáhat si, spolupracovat tak vlastně díky tomu je to jenom jedna z vlastností, která přiturčuje LinkedIn k tomu, aby byl takhle úspěšný pro biznis. Takže není to síť primárně určená hledání práce. Jo, je to před primárně síť pro biznis. A ty obavy na jednu stranu chápu, na druhou stranu je potřeba si dát na misku váh, co teda vlastně chci. Zase bych to přesla do toho offline světa. Vlastně podobné riziko podstupujete, když vysíláte obchodníka, který se pohybuje u zákazníků ve vašem segmentu, tak podobné riziko podstupujete taky, že prostě po němu může někdo chňapnout, protože vaši odběratele taky nejspíš mají svoje zákazníky a potřebují, aby jim někdo prodával, když to takhle hodně zjednoduším. Takže to riziko tady je vždycky. A nicméně vyváží to ten benefit, že ten člověk, pokud má kvalitní službu, produkt, který pomáhá. Pokud vy jste firma, která mu dává tu podporu, která mu dává know-how, která ho i dobře zaplatí a tak dále, tak jako proč, by, proč by dal na nějaká lákadla? Jo, jako riziko tam je, ale vy to můžete eliminovat samozřejmě svým přístupem k lidem. To už se dostáváme trošičku úplně do jiné, do jiné sféry, která se týká podnikání. No a ten benefit, který se vám vrací, je právě to, že skrze ten osobní profil a vašeho obchodníka budou přicházet ty lídy. Prostě jiná lepší cesta na LinkedIn není. A k tomu argumentu nebo k té námice, že nechtějí být obchodníci na LinkedIn, my nechceme, aby tam byli. Zase, zvažte si, kolik cest, kolik možností dneska máte k tomu, abyste mohli se dostat k novým zákazníkům, abyste se mohli dostat do firem, kam jste se ještě nedostali k lidem, a které jste ještě neoslovili. LinkedIn má jednu úžasnou vlastnost, nebo další úžasnou vlastnost, to na jich více, a to je naprosto bezkonkurenční možnost zacílení, kterou vám jiná síť nebo jiný online nástroj dneska nedá. Zatímco, když používáte nějaké databáze firm, tak jaká je tam kvalita těch kontaktů, které tam jsou. Ať už z hlediska aktuálnosti, ale i z hlediska zacílení. Většina těch různých databází, které jsou vlastně z katalogů, firem a firemních stránek a tak dále, obsahují kontakty na spojovatelky, sekretářky, recepční, e-mailové adresy info, zavináč, firma, CZ, A je velice těžké dostat se k tomu konkrétnímu člověku na konkrétní pozici v konkrétní firmě, který přesně je tím, s kým vy potřebujete v té firmě jednat. A LinkedIn díky svým vlastnostem a nástrojům vám právě tohle umožní. Tady vy můžete přesně najít toho člověka na té správné pozici ve správné firmě Oslovit ho, propojit se s ním, pak s ním komunikovat, budovat si vztah, získávat důvěru a vlastně přeměnit potom ten kontakt v lead nebo dokonce získat poptávku, která může přijít za vámi. Protože LinkedIn je nejen generátorem kvalitních lídů, ale i generátorem poptávek vlastně je tím nástrojem, skrz který při, můžou přicházet poptávky za vámi i bez aktivní akvizice. Takže zase je to o tom zvážit si. Jaké nástroje používám dneska, jaké cesty k zákazníkům a že je dneska sakra obtížné se dostat k novým zákazníkům a jak efektivní ty nástroje jsou. A srovnat si to s tím, že na LinkedIn je to velice snadné. V podstatě to je dneska nejsnažší cesta, jak se můžete dostat k novým zákazníkům. Protože ty vyhledávací nástroje vám umožní dostat se k lidem, které ještě neznáte, oni neznají vás. Můžete tam použít nástroje vyhledávání, filtrovat si nejenom podle jmén, když třeba víte, jak se ten člověk, ke kterému se chcete dostat jmenuje, tak to je samozřejmě snažší, ale vy si můžete vyhledávat i cíleně, že se zadefinujete, jaké pozice jsou pro vás klíčové ve firmách, v jakých firmách, v jakých oborech použijete filtry vyhledávání, a vyhledáte si spoustu nových kontaktů, konkrétních lidí na klíčových pozicích, ke kterým se jinde a jinak nedostanete. Takže to je tak bohatý zdroj, že je uh, úplně škoda, je to plítvání prostě tenhle nástroj nevyužít.
0: Já se taky setkávám s takovou tou námitkou nebo se zpětnou vazbou. No, my jsme LinkedIn už zkoušeli, našli jsme si tam nějaký potenciální zákazníky, ale tím jsme poslali nabídku a oni buď to odmítli nebo se s náma vůbec nechtěli propojit, nechtěli se s náma bavit a tak dál. A když jsme se o tom bavili na tom našem hovoru, který jsme měli, tak ty si to velmi trefně přirovnala k návštěvě nějakého networkingového koktejlu. Že to je v podstatě jako přijít na nějaký koktejl, kde ostatní stojí v nějakých skupinkách, dvojičkách, trojičkách, každý má skleničku v ruce a, a mají nějakou zdvořilostní konverzaci a, a já tam přijdu s letákama, začnu ty dvojičky, trojičky obcházet a mu začnu spát do ruky leták. A to se, mi, to se mi moc líbilo.
1: To, co jsi popsal, tak to je přesně to že implementuju prodej na studeno v prostředí, které stojí na budování vztahů. Jo, takže přesně jdu proti tomu principu. Takže přesně je to jako, když prostě přijdu na, na networkingovou akci, uh, Sotva se představím a už hned každému, aniž bych věděla, kdo to je, co dělá, čím se zabývá, jestli vůbec potřeboval moje služby můj produkt, tak mu okamžitě prodávám. Jaká je reakce těch lidí? Otočí se zády, odcházejí, nechtějí se se mnou vůbec bavit. A úplně stejně to funguje na LinkedIn. Stává se to že se propojí, propojím se já, stává se to klientům, že přijmou pozvání ke spojení a okamžitě přijde osobní zpráva s nabídkou služeb, aniž by se někdo vůbec zabýval tím, jestli je potřebu, aniž by tu nabídku nějakým způsobem personifikoval, ale hlavně prostě přichází strašně brzo náš kontakt je studený, to, že přijmu něčí žádost o spojení, neznamená, že jsem otevřena jeho nabídka, tak to prostě není. Takže to je přesně kontraproduktivní i tady na LinkedIn se lidé k vám otočí zády, pokud tímhletím způsobem budete komunikovat. Co naopak na networkingu funguje, když se vmísíte do hovoru, když chvíli nasloucháte, posloucháte a zjišťujete, aha, ten dělá to, tohle, jako je to v té písničce, a najednou se vám vyselektuje. Jo, s tímhle člověkem by stálo za to si popovídat, protože máme nějaký společný téma. Tenhle člověk by mohl zase informacemi obohatit mě. Tadyhle s tím člověkem můžu už, vidím, že řeší přesně problém, který řeší třeba náš software, tak už si můžu zavést trošičku detailnější debatu a třeba z toho bude schůzka. Úplně stejným způsobem je třeba chovat se na LinkedIn. Prostě vědět, koho mám v té své síti Výhodou LinkedInu oproti tomu networkingu, kam často, když přijdete, tak nevíte úplně, kdo tam bude a třeba nějaké procento lidí pro vás bude zajímavé, nějaké ne. Na LinkedIn máte tu výhodu, že vy si tady určujete, s kým uh, se budete propojovat a s kým budete komunikovat. Takže už tady vlastně vy si vytváříte tu komunitu kolem sebe z lidí, uh, kde je největší pravděpodobnost, že by to mohli být uh, vaši potenciální zákazníci. Ale i tak je potřeba nejprve. Uh, je vnímat nejprve, s nimi komunikovat, aby jste se navzájem poznali. V podstatě ta cesta k zákazníkovi, kterou vy znáte z toho běžného prodeje, znát, líbit se, věřit, tak to přesně úplně stejně funguje tady na LinkedIn. Takže nejprve se musíte poznat. Potom se musí zákazníkovi líbit, kdo jste, co děláte, jak to děláte, co vaše firma, vaše technologie, vaše know-how a tak dále. A pak teprve máte šanci, když dál rozvíjíte ten vztah, když dál komunikujete, získat si tu důvěru natolik, že se bude chtít s vámi ten člověk setkat nebo vám pošle poptávku. Je už jedno, jestli ten krok zejde od vás nebo od něj. Ale nemůžete překročit ty tři kroky, znát, líbit se, věřit. To prostě nefunguje. Stejně jako na tom networkingu, tak to nefunguje ani, ani na LinkedIn.
0: Mně se líbí, že říkáš to, že na tom networkingu, v tom reálném životě, na tom koktejlu teda, že funguje to v se mezi lidi a poslouchat. Protože mě se taky stává, že mi lidé říkají, no jo, ale my tam postujeme třikrát týdně a jako už, už dva měsíce, tři měsíce, a pořád z toho jako nic nebylo. Já se ptám, no, ale jako diskutujete, jako otvíráte diskuze, odpovídáte jiným na jich posty. jo, a mně to připadá, že to je hodně, hodně podobné. Jako pokud já jenom ukazuju, jak já jsem dobrý a nezačínám ty diskuze, ty, ty hovory, že jo, tak, tak se to nemá kam vyvíjet. nemůže se v nám vytvořit ten ten vztah, že jo? Kde kde tam ještě vidíš ty paralely mezi tím tím networkingem na tom koktejlu a a, a LinkedIn? Kde jsou ty časté chyby, které lidi dělají na LinkedIn a, a jak by se přirovnala k tomu koktejlu?
1: Často lidé říkají, že jim vadí na networkingu to, že každý se tam snaží sám sebe prodat, a prodat ten produkt a službu. A že to je často odrazuje. A naopak, že zaujme vždycky někdo, kdo umí povídat o tom svém tématu, o té své odbornosti a tak dále, aniž by někomu něco prodával a tlačil. A zase to je stejný princip, který vám zafunguje i na LinkedIn. A to, co jsi říkal, Martiné, to je naprosto správná cesta. Můžete začít opravdu tím, že komentujete obsah těch druhých. A další krok, vyšší level a to, co přesně vede ke generování zákazníků, je publikovat obsah, ale pozor, hodnotný obsah. Čili ne obsah ve stylu, že se chlubím, co všechno jako umím, znám, komu jsem pomohl, jaký mám zakázky, co se mi zase povedlo. Občas ano, jako koření to trošku přidat do, do, těch, do těch postů. Ale to hlavní, co lidi zajímá je, když jim budete dávat hodnotní informace. Co to je hodnotná informace? Zkuste se zamyslet sami nad sebou, jaká informace pro vás má hodnotu, co vlastně ta informace musí způsobit. A sadím se, že většina z vás řekne, no to je něco, nějaká informace, která mi něco dá, která mě posune, která mě dovzdělá, která mi usnadní práci, život, ušetří peníze a tak dále. A to je přesně ono. Tenhle ten typ informací, tenhle ten typ obsahu, hodnotný obsah, to je přesně to, co vy potřebujete publikovat. A častá chyba právě, ať už firm nebo jednotlivců na LinkedIn je, že tady publikují obsah, který je jenom prodejní a referenční a nezdílejí žádnou hodnotu. Je třeba sdílet s vaší sítí, kterou si vybudujete cíleně, kde jsou vaši potenciální zákazníci, které vy svým způsobem znáte, vy víte, co ty lidi na druhé straně řeší, jaký mají cíle, jaký mají úkoly, jaký informace by jim pomohly být úspěšnější, dělat práci s nás a tak dál. A když jim přesně tyhle informace, samozřejmě z vašeho ranku a z vaší odbornosti, budete dávat, tak se stane úžasná věc. Oni budou mít od vás informace, které když aplikují, tak se něco stane, něco se změní. A oni najednou si uvědomí, aha, Tenhle ten člověk vlastně mi pomohl A je možné, že když budu potřebovat pomoci v budoucnu, tak vlastně mi pomůže znova. A ten člověk tomu rozumí, protože to, co mi poradil, mi zafungovalo. Čili vy si tím vybudujete značku Experta Někoho, kdo dokáže tomu zákazníkovi pomoci a tím se nesmazatelně zapíšete do jeho hlavy, do jeho paměti a v momentě, kdy bude potřebovat nějaký komplexnější řešení, tak proč by se obracel na někoho jiného? Když o vás ví, vás zná a má už s váma pozitivní zkušenost, třeba, že ještě nebyl vaším zákazníkem, tak vlastně vy tím hodnotným obsahem mu umožníte zažít takovou jako pseudo zkušenost, kdy on zjistí, že opravdu to, co vy říkáte, funguje. A to je ohromná síla. A to je to, co generuje poptávky a lídy z LinkedIn. Hodnotný obsah.
0: Já bych se tě zeptal, Ani, co to je ten hodnotný obsah? Protože to... Souslový hodnotný obsah, to se cituje komplet všude, ale mý zákazníci se mi občas ptají, ale, ale jako, co to znamená? Já přece nemůžu zveřejňovat e, svoje technické know-how, že jo? protože to by mi potom ukradla kon- konkurence. E, nemůžu v podstatě velmi často ani zveřejňovat svoje reference, protože mi to tím zákazníci nedovolí, abych já používal jejich brand jako reference. Co tam teda mám použít, jako ten, ten hodnotný obsah?
1: Jasně, ty obavy o, o to ukradení toho know-how, e, tak. Tady jsou, setkávám se s nimi. Je třeba, abyste se nastavili takovou hranici, co ještě je pro vás OK sdílet veřejně, publikovat veřejně a co už si jako chcete ponechat jako to svoje unikátní know-how, za které vám třeba i ti zákazníci platí nebo je navázáno k, k vašim produktům. A potom si nadefinovat témata, tematické okruhy, které, co budete s těmi svými potenciálními zákazníky sdílet. No a pak ten hodnotný obsah může být v podstatě různé formy, ať už to jsou uh, nějaké typy, doporučení, návody, jak věci dělat. A třeba i ty případové studie. Případová studie se dá udělat i bez uvedení uh, jména zákazníka. Přece můžete uh, definovat uh, nějak jako podle určitých parametrů, o jakou firmu jde, na jakém trhu se pohybuje velikost a tak dále, ten, ten čtenář té případovky identifikovat, jestli je to podobná firma nám nebo není. Takže i s tím lze pracovat, když nemůžete uvádět detailní data čísla, tak se všechno dá obsat. Vždycky přemýšlejte nad tím, nakolik to bude užitečné pro toho vašeho potenciálního zákazníka, protože to je přesně ono.
0: Já v tomto případě radím svým zákazníkům, aby se vžili do, do kůže jejich zákazníků a řekli si, jakým mentálním procesem oni potřebují e, projít, aby si uvědomili svou potřebu, aby zjistili, jaké jsou možnosti řešení, protože každý problém má třeba několik technických možností řešení, tak aby si e, vybrali to nejlepší, e, tu nejlepší možnost a potom vyhodnotili třeba i toho nejlepšího dodavatele. Jo, jako uh-huh. pomoc, pomoc vlastně těm svým zákazníkům na tom rozhodovacím procesu.
1: Ano, ano, souhlasím. Souhlasím a to je přesně ono, že v Každý zákazník nebo potenciální zákazník, se kterým komunikujete nejenom na LinkedIn, tak je vždycky v nějaké jiné fázi. Jo, někdy třeba ještě vůbec neví o tom, že má ten problém, který vy umíte řešit a je fajn v těch příspěvcích ho upozornit formou zase nějakého příkladu, třeba jaké problémy v tom oboru, kde se vy pohybujete, můžou být nejčastější. V jiné fázi ten zákazník už třeba ví, že má nějaký cíl, nějaký problém, ale vůbec ho nenapadá, jaké by mohlo být řešení. Tak zase je potřeba publikovat takové příspěvky, které ukazují různé možnosti řešení. No a pak je ta fáze, kdy už vlastně chce tu věc řešit a už přesně je v tom rozhodovacím procesu, kdo mi s tím pomůže. Tak zase je fajn, když některé ty příspěvky jsou o tom, že ukazují, že vy to umíta. což jsou právě třeba ty případovky nebo, nebo referenční příspěvky. No a pak samozřejmě uh, jsou tady uh, zákazníci, kteří už vašimi zákazníky jsou a s těmi je potřeba dál zase komunikovat, už třeba dávat uh, odbornější příspěvky, které uh, jsou pro ně užitečné a které uh, díky kterým oni s vámi budou dál v tom kontaktu a ve vztahu a nebude tak snadné třeba, aby konkurence přišla a přetáhla vám je, protože prostě pořád udržujete vztah. No a taky samozřejmě povedou k tomu, k nějakému opakovanému nákupu objednávce, obnově třeba zařízení a tak podobně.
0: Náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci a já bych tě rád požádal, protože si myslím, že mezi našimi diváky, posluchači je spousta lidí, který buď to neví úplně, jak tomu LinkedIn přistoupit, anebo už k němu někdy přistoupili, ale spádili se, nebo jim to nějak nefungovalo, takže neví, co teď. Co bys jim poradila? Co můžou, co můžou udělat?
1: No v podstatě... Čtyři takové kroky. S tím začít je sednout si vzít si papír a tušku a sepsat si to, co jsem říkal na začátku. Co tady chci způsobit na LinkedIn? Kdo je ta moje cílová skupina? Kdo jsem já, firma, kterou zastupuju, produkt, služba, v čem jsou zajímaví, atraktivní, o čem vlastně chci komunikovat, co chci, aby se ta moje cílová skupina dozvěděla. A pak teprve začít pracovat na LinkedIn. Především se vyladit osobní profil. Protože ten osobní profil je vaší vizitkou jednoznačně. Prostě někdo, kdo vás nezná, tak se s vámi může seznámit, ta první část, poznat vás skrze váš osobní profil, který je fajn, když podpoří opravdu kvalitní firmní stránka. Vždycky přemýšlejte nad tím, pro koho ten profil děláte. Děláte ho pro svého potenciálního zákazníka. On musí rozumět a on se tam musí dozvědět informace, které mu řeknou aha, tohle by mohl být uh, partiák uh, pro mě, protože on rozumí tomu, co já zrovna potřebuji. Druhý krok je, začněte si budovat síť spojení. Cíleně. Zase máte nadefinovanou cílovou skupinu, jak se jmenujou ty pozice ve firmách, které potřebujete, s těmi se začnete propojovat. Je tam spousta nástrojů na LinkedIn, které k tomu můžete využít. Zatím nikomu nic neprodávejte. A třetí fáze je začnete publikovat pravidelně hodnotný obsah. A tady samozřejmě hodně závisí na tom, jak si pomůžete i v rámci firmy. Pokud nejste sami za sebe, tak je vždycky fajn, když tyhle ty kroky a hlavně to publikování obsahu, tvorba obsahu jde ruku v ruce s nějakou komunikační strategií firmy, když vám s tím třeba marketing pomůže a tak podobně. To už je jako takový zase řekněme jako mini projektík, kde by pak skvěle mohla zafungovat ta, ta vnitrofiremní synergie, kdy vlastně marketing vedení by mělo podporovat ambasadory, protože se to bude vracet zpátky v tom novém biznise. No a potom komunikovat, publikovat pravidelně, kontinuálně a začít vytěžovat ty lidi, kteří reagují na vaše příspěvky, ať už ve formě komentářů, anebo častěji budou komentovat, reagovat ve formě osobních zpráv. Takže tam už můžete začít rozvíjet individuální komunikaci a dovést to ke schůzce a k novému biznesu. A samozřejmě můžete taky se pustit po nějaké době, a doporučuji tak dva, tři měsíce do aktivní akvizice, kde už můžete cíleně začít oslovovat lidi ze své sítě spojení, ale zase neměla by být ta první zpráva, kterou jim pošlete, hned prodejní, ale spíše se podívat na to, co dělají, na co reagují, jaký obsah se jim líbí a zavést tu komunikaci zase víc na to odborné téma, na to společné téma, a postupně ho dovést třeba k té prodejní schůzce. Co konkrétně potřebujete udělat na této cestě ke generování zákazníků na LinkedIn, tak to se dozvíte na mém webináři, který je zdarma. Zaregistrovat se můžete na linkedacademie.cz lomeno webinar, tým V. A pokud se do toho chcete pustit opravdu naplno a dostat uh, velice detailní a praktické návody krok za krokem, tak uh, máme uh, skvělý nabitý pěti uh, krokový nebo v pěti lekcích uh, kurz uh, Akademie LinkedIn pro business. Takže na ten se můžete podívat, jak to tam vypadá, uh, co všechno se tam naučíte na linkedinakademie.cz/kurz.
0: Super, Ani. Díky moc, díky moc za tvoje zkušenosti, za tvoje rady, díky moc za tvůj čas.
1: Já děkuji za pozvání a držím vám všem palce, ať zvládnete tuhle nelehkou dobu a LinkedIn vám s tím skvěle pomůže, takže ať se vám daří ne? na LinkedIn.
0: Vážení posluchači, vážení diváci, děkuji za pozornost a loučím se s vámi. Na Naschledanou. Naschledanou.